0: Capital
1: Intereconomía. Bolsa y más. Bolsa y hostelería, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos en directo desde IFEMA. Hoy se pone aquí, en la Feria de Madrid Punto Final, a la sexta edición de Hip, en el que se han dado cita desde el lunes y hasta hoy miércoles. Los principales protagonistas del sector ORECA, tres días, por los que han pasado por aquí, por, por IFEMA, por estos tres pabellones de HIP 2022, 500 empresas, más de 25.000 profesionales, que están presentando todavía hoy, por ser el último día, las últimas tendencias en innovación, en sostenibilidad, en delivery, incluso en robótica, ¿no? de los sectores, como todos bien sabemos, más castigados de la pandemia, y que ahora mira el futuro con poquito de esperanza, con un poquito de luz. De hecho, la, el lema del HIP de este año es Ready, a new ORECA is coming, un nuevo ORECA está llegando. vamos a Hablar todo esto porque nos hemos acercado en este último día de feria hasta aquí desde Capital Intereconomía para conocer y para hablar con algunos de los protagonistas del sector, para tomarle el pulso al sector ORECA, para analizar cuál es su situación, cuáles son las tendencias y los retos a los que se enfrenta en un futuro. Vamos a hacer con invitados que van a ir pasando por este set que tiene aquí Radio Intereconomía. y así lo vienen escuchando ustedes toda la semana con los compañeros de My Economy, de Cierre de Mercados y de Media Sesión, set en el pabellón 5 de IFEMA. ...nuestro primer invitado de hoy es don Rodrigo Roche González... ...el director general de Shushikatesen... ...que es una red de restaurantes especializados... ...como bien pueden imaginar ustedes en comida japonesa... ...que inició su andadura... Creo que en Segovia. ¿No, Rodrigo, bienvenido. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. ¿En
1: Segovia por qué? Porque ahora ustedes de allí, imagino.
0: Bueno, yo no soy de allí, pero vamos, estaba, pero estaba, estaba vamos, allí. Empadronado casi allí, ¿no? Efectivamente. Y como no había, había que crearlo. No había Susi en Tierra de Cochinillo y... No, Susi en, en Tierra de Cochinillo. Entonces... Es muy atrevido, ¿no? O hacemos Susi Nillo o, o, hace, o buscamos alguna solución para intentar... Es una buena
1: innovación, ¿no? Eh, lo hemos intentado, ¿eh? Sí. No, digo, pero por lo menos poner Susi en Tierra de Cochinillo ya
0: se ha atrevido. Lo de Susi Cochinillo ya... Sí, al final, como todo en, en los negocios, es buscar nichos de mercado. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo fue aquello? Pues mira, de una manera muy casual, eh, Segovia-Madrid está muy cerca, eh, 25 minutos en Ave apenas. Eh, mucha gente venía, eh, viene a Madrid a pasar el día, vuelve, y vimos que cuando empezó Facebook y estas cosas, oye, cogíamos sushi en Madrid y nos lo llevábamos para cenar a Segovia. De esto que pasa el día en Madrid, te lo coges una bandejita y, y lo subes a redes y te comentan amigos, oye, yo también lo hago. Eh, sí, yo también cuando voy a Madrid a veces me cojo sushi, y luego me lo zano en casa. Amigos de Segovia. Amigos de Segovia, exacto. Entonces dije, ostras, hay que estar un poco loco para, para irte a una ciudad, comprarte la cena, llevártela a 100 kilómetros. Una hora de camino, fíjate. Exacto, ¿no? O sea, quiero decir que mucho vice hay que tener para... para... Y realmente, vale, yo lo hago porque, bueno, yo soy yo y punto, <ríe> con mi mecanismo. Pero que más gente lo haga y tenga esta locura... Eh, aquí hay algo, ¿no? Aquí puede haber algo, no lo sé Así cual... surge
1: una oportunidad de negocio, de esa manera Exacto,
0: tan, tan, tan... se te enciende la, la bombilla, ¿no? Y dices, bueno, vamos a probar Empezamos primero con una tienda chiquitita solo para. Empezamos en 2013 eh, Haciendo delivery 100%, quiero decir No éramos dark kitchen, sino éramos una bright kitchen sí. <ríe> Brillábamos, quiero decir Pero éramos una mínima cocina, no tenía sala No tenía mesas, no tenía terraza O sea, era un local, un despacho de sushi ...cosa que ahora está tan de moda con los sí. de ...pero nosotros empezamos en 2013 de otra manera... ...sin saber lo que estábamos haciendo... Pues, ...2013... ...2013, Estamos hablando casi, casi, casi bueno, nueve años... ¿no? Y, eh, ...y empezamos así, sirviendo sushi... ...solo a domicilio a recoger, la gente no entendía el modelo... ...pero aquí no se puede comer, aquí... ...no, no, esto es para recoger y para llevar... ...luego hemos evolucionado, nos hemos cambiado de local... ...ahora sí que tenemos sala, hemos diversificado... ...ahora somos el grupo sin tenedor... ...restauración organizada, que ya hemos diversificado marcas... Tenemos nuestra marca de sushi, nuestra marca de pokés, ...de hamburguesas, de pizzas, de comida mexicana de pastéis portugueses tenemos diferentes eh, tipos de negocio que se combinan en una única aplicación que es nuestra que se llama sintenedor en la cual en las ciudades en las que estamos el cliente puede combinar y pedirse lo mismo un sushi con una pizza con una hamburguesa en un único pedido lo ah. cual es una solución muy interesante para las familias claro ya no, no hay todo que todo el mundo le tiene por
1: qué gustar una cosa solo
0: correcto porque cuando dices vamos a pedir comida vale qué pedimos no? a mí no me gusta exacto se acabó la pregunta qué pedimos no tú pides a través de sintenedor y pides lo que quieras claro. y en un único pedido porque la, la cocina es centralizada y en un único pedido te llega todo. La, eh, eh, ¿En qué ciudades región? estáis? Pues estamos en Segovia, estamos en Valladolid, estamos aquí en, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, estamos en Logroño y estamos en Ciudad Real.
1: ¿Tenéis algún tipo de experiencia... Eh? Primero empresarial, y luego en el sector de la restauración, y en tercero en el sushi, cuando empezasteis en 2013, ¿o no?
0: Pues no, no, y no. <risa> <risa> Incluso yo estuve en los micrófonos de Radio Intereconomía, ¿Ah, sí? soy periodista, y como, como becario estuve en Radio Intereconomía en Lombroño hace ya un montón de tiempo. Así que Capital, la Bolsa y la sí, Vida. Sí, sí, lo conoces un poquito, lo ¿no? Conozco, un poquito bastante. Lo conozco porque, porque ahí hacíamos nuestros, nuestros pinitos. Dedicado al mundo de la comunicación, vimos que mmm, estuvimos también analizando posibilidades de franquiciar, No dijimos, ¿sabes? lo que aportan realmente es la marca y nosotros somos capaces de hacer marca y comunicarla. Eh, esa, ese know-how ya lo tenemos. Eh, yo soy cocinillas particularmente, mm -hmm. entonces me gusta el mundo de la cocina. No soy cocinero, no tengo formación en ello, pero ahora ya sí, quiero decir, pero en su día cuando me puse no. Eh, entonces dices, bueno, vamos a trabajar, trabajar y trabajar, porque como tengo no, no y no, pues me tocará intentar darle la vuelta a la situación, ¿no? Y, y con mucha formación, mucha pasión, que es lo que hay que poner en, en la vida en general, ¿no? y mucha actitud, eh, pues, pues intentamos dar la vuelta a todo esto, formarnos en todos los aspectos, evidentemente dar palos de ciegos muchas veces, porque te equivocas, tienes que cambiar, tienes que mejorar, tienes que corregir, pero bueno, después de, de todo este tiempo pues logramos tener en las ciudades en las que estamos una marca bastante asentada, con una confianza del cliente bastante buena y haciendo lo que hoy todo el mundo hace uh -huh. antes de que nacieran los Uber, los Globos los Justit y toda esta gente que evidentemente eh, van a otro nivel y a otro ritmo, también perdiendo mucho dinero, uh -huh. eh, porque viven de una burbuja yo creo importante pero ahí están, ¿no? ahí están posicionados y, y ole por ellos y bueno, nosotros humildemente es, lo que, es lo, que, en lo que trabajamos.
1: Desde 2013 como nos cuentas Rodrigo ha cambiado mucho el el sector en general de la restauración, el delivery también, es una de las tendencias que hemos visto crecer más en los últimos años con la entrada de nuevos players, algunos nombres que dabas ahora mismo. ¿Vosotros cómo os habéis adaptado y cómo habéis visto desde vuestra atalaya cómo los cambios en el sector en estos nueve años, que en un sector como el de la restauración son muchos, porque han cambiado muchas cosas, han innovado mucho, han cambiado también las tendencias de consumo. Hemos tenido una pandemia por medio que no sé si ha cambiado también mucho, ha afectado mucho al sector de la restauración. Entiendo que al delivery a lo mejor algo menos, aunque algo también habréis tenido que hacer.
0: ¿no? Como en todo se ha adaptado, ¿no? O sea, todo esto... Esto nos ha venido a, a adaptarnos. El libre ha cambiado. Nos ponemos en, en 2013, básicamente, la gente pedía pizza y chino a domicilio. O sea, eran los dos grandes ejes de... Pero porque no había más oferta o... Porque o... no había o porque no se conocía. En cualquier caso, porque en la cabeza sí, teníamos... Con... Pido pizza sí. o pido chino. Quiero decir, había más cosas, pero eran más residuales, ¿no? Entonces, se ha abierto el mercado, se ha, se ha... No me gusta la palabra democratizar, porque hay que tener mucho respeto a la democracia, <risa> pero esto es muy americano, ¿no?, lo de democratizar el mercado, que para mí no, no me gusta. Pero, en realidad fin, se ha abierto el mercado. Y, y entonces, gracias a la apertura del mercado, se ha vuelto a regular. Hemos vivido un, una, una pequeña locura con la, con la entrada de los agregadores y, y la agresividad que han tenido en, a nivel promociones. Agregadores, me habló de Uber Eats, de Globo, de y el y el fallecido de Deliveroo en España. Y... Y ahí ha habido una pequeña locura. O sea, no podía ser que todo era gratis, que todo era dos por uno, que, que todo el servicio a domicilio era gratis, que te regalo, compras un euro y te regalo 20. Sí. O sea, eh, eh, pues, eh, aunque tengamos euro, nadie da duros a cuatro pesetas. Eh, esto es así. Entonces, cuando alguien te da un duro a cuatro pesetas, lo primero que hay que hacer es desconfiar. Ellos te dicen, no, no, es que nosotros estamos abriendo mercado, generando un segmento tal. Que sí, pero mientras tanto estamos perdiendo dinero, perdiendo dinero, perdiendo dinero. Y algunos han ido. Y algunos han ido, eh, o quizás porque perdían dinero. Claro. O sea, quiero decir que yo creo que la base de un negocio, por definición, es generar beneficio. Y si puedes plantearte como estrategia una, una pequeña, ¿no? un pequeño de, de, bueno voy a perder para invertir para luego. pero hay un momento en que eso se acaba y ya se ha acabado, eso sí que es cierto que ese periodo se ha acabado, ahora están muy apretados los agregadores y, y, la, y afortunadamente estamos educando al cliente en que, que te lleven la comida a casa calentita en media hora 45 minutos, sin que tú hayas tenido que ir a hacer la compra, sin que hayas perdido tiempo para cocinar sin que hayas tenido que gastar luz y gas para cocinar al precio que está, y que simplemente es abrir la puerta eso es un lujo es un auténtico lujo y tenemos que considerarlo como tal y hay que valorarlo como tal. Mm. Encima, los, todos los costes suben, pues el que estemos pagando 4, 6 o 7 o 8 euros por un servicio de domicilio, como se, paga, sí. como se paga ya en España 4 euros y como se paga en Londres 8 o 9 euros, es algo a los, que, a los que nos vamos a tener que acostumbrar y si no, siempre está la opción de ir a recoger los claro. pedidos.
1: Ya, y, ya y que hablas no. del, del tema de los costes y de los precios, que se está subiendo todo, o sea, todo lo que nos podamos imaginar y más, ¿os siguen saliendo las cuentas No a vosotros?
0: no. O sea, y yo, estamos en una feria, en el hip, que donde siempre se muestra el lado amable de las cosas, eh, pues no, yo soy bastante pesimista. Quiero decir, eh, una gran cadena de hamburguesas que siempre vendía una hamburguesa por un euro, ahora sí. vale 1,50. No sé si habéis hecho esta experiencia estos días, pero esto es, es un 50% de subida. Vale, dices, es un euro y medio. Sí. Bueno, cuidado, es un 50% de subida. Quiero decir, el que no haya subido los precios los tiene que subir ya, y si no, cerrará. Y esto es una desgracia porque por mucho que no suban 30 euros el salario mínimo interprofesional y tal, al final si te suben 30 euros y la vida te vale 200 euros más, perdona, déjame con, con menos 30 y no me cobres los 200 más. Entonces yo creo que al final... O sea, no sé, o, 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 esto es un, o, sea, o estamos en una sociedad un tanto infantilizada o, o no echamos bien las cuentas.
1: Porque, porque eh, si se suben los precios, corremos el riesgo a lo mejor de que afecta al consumo, consumo que parecía que se iba recuperando, no sé cómo lo veis vosotros, sí, en qué totalmente. punto está, y ¿cómo puede afectar esto ahora.
0: Desgraciadamente, sal estamos saliendo de una pandemia que no hemos salido y estamos entrando en una cosa, para mí, todavía peor. O sea, la pandemia hemos logrado adaptarnos, hemos tenido los Sabíamos dos... que tenía final, no sabíamos cuándo, pero tenía final, ¿no? Y sabíamos, una vez pasados los dos, tres primeros meses del confinamiento duro, ya sabíamos lo que había que hacer sí. y ya era cuestión de adaptarse. Y luego ya trabajar. El que no se sí. suba adaptar, desgraciadamente murió, y el que no, se adaptó y continuó. Pero los precios estaban razonables, eh, la luz estaba razonable, la gasolina estaba incluso barata. Quiero decir, no había problemas económicos, había un problema de infraestructura, organización dinámica, de dinámica, ¿no? Sería la palabra. Pero es que ahora no. Es que ahora precisamente la dinámica vuelve a funcionar, pero si el que antes tenía X para gastar se lo está gastando lógicamente en gasolina, y en luz, porque son los básicos, son los que, tiene que le quedará menos dinero para consumir. Y si sale un día a cenar, le cuesta casi el doble de lo que le costaba antes. Entonces en vez de dos días sale uno. Claro. Entonces al final, ¿todo esto quién lo va a pagar? Pues lo primero, los recursos humanos. Está claro, si vendes menos, necesitas menos gente para trabajar. Y eso es el drama. Claro. Y eso es un drama. Con lo cual...
1: Eh... Complicado. Nos hablabas antes al comienzo, cuando nos contabas los, los orígenes de en que os planteasteis allí, por el 2013, franquiciaros. Y ahora creo que sois vosotros los que franquiciáis,
0: ¿no? Correcto. Sí, descartamos la primera opción porque considerábamos que seríamos capaces de hacerlo. Y, de hecho, hicimos. no te, Tres de nuestros locales son franquiciados, a los que brindamos apoyo uh, para que, y, evidentemente, les aportamos un modelo de negocio y estamos todo el día reformulando para intentar buscar la máxima rentabilidad. Es, es un
1: modelo franquicia que ha funcionado bien en los últimos años en España. ¿no? Sí, sí, la verdad Sobre es que sí. Sobre todo en restauración. Ha habido como mucho boom.
0: Sí, siempre lo ha funcionado. Restauración es un, 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 factor franquiciable, o sea, un sector franquiciable, por definición. Sí. ¿no? Pero... Pero, pero sí, la verdad es que, que, bueno, la gente sigue confiando. Y eso que la restauración es un segmento complicado, ¿eh? Eh, porque aparentemente hay mucho margen, quiero decir, te cuesta tanto y lo vendes, por, ya, pero luego hay un montón de gastos sí. en, eh, generales que hacen que ya no sea solo el, el coste del, del ingrediente, sino todo lo que va aparejado de ello, y hay que echar muy bien las cuentas para que las cosas salgan. Es, es un sector más complicado de lo que aparentemente parece.
1: El cliente ha cambiado mucho en, en eh, los años que lleváis vosotros, que son 10, da tiempo para... Para hacer un poquito de, de balance y de ver cómo está
0: Sí ha cambiado, pero por una cuestión de evolución Digamos, lógica y natural Al principio no paraba de sonar el teléfono Hoy en día a lo mejor nos piden 3-4 personas por teléfono Quiero decir, el 90% te lo pido online Quiero decir, ha habido, ha habido un cambio digitalizador lo cual es maravilloso eh, por, por parte del cliente el propio cliente que por definición hombre entre coger una llamada de teléfono ¿qué voy a pedir? pues no sé mira somos dos personas y te dice cuéntame la carta tiras 10 minutos hablando con una persona para que te haga un pedido de 20 euros y dios mío es que no me sale la... o sea, y además que es peor quiero decir porque ahora lo maravilloso es que te metes en la web app tienes las fotos de los que antes jamás veías las fotos de los platos y es que ya sabes lo claro. que te vas a comer o sea te falta olerlo pero pero o sea que por
1: el nombre, no, no sé, no tengo ni idea qué y es. A veces
0: por el nombre, exacto. Si no estás muy. Eh, eh, si no sabes de sushi, a lo mejor te digo un Guncan. ¿Cuál es el
1: tipo este? Yo que consumo sushi a veces que no sé cuál es uno cuál es otro. Cuál un es...
0: Guncan de Tobico ah. se lo dices a una persona bueno, que no, no sabe. Y, y es que no sé de qué me estás hablando. Una no. persona que sabe, sí, pero entonces hay que explicarlo. Sin embargo, si lo ves, dices, ah, vale, ya sé, es, es esto. Esto sí, sí me gusta. Eso lo por una vez me gusta. Entonces, puedes ver la foto, puedes leer el detalle de los ingredientes, puedes ver los alérgenos. O sea, quiero decir, eh, al final es muchísimo mejor, ¿no? Para todos. Y nosotros, yo soy muy partidario del valor del ser humano como empleado, quiero decir. Eh, los, eh, las personas tenemos que aportar valor a lo que hacemos y tenemos que asesorar al cliente, tenemos que in intentar que, sea, que esté contento y que funcione bien. Pero todo lo que pueda hacer una máquina, por favor, que lo haga una máquina. Porque todo pedir un, un, un pedido, si lo puedes hacer tú online desde tu móvil, eh, la persona te podrá ayudar si tienes un problema, te podrá aconsejar. Pero todo lo que puede hacer una máquina, maravilloso para que las personas desarrollemos... Pues para todo lo que valemos ¿no?
1: Dos cositas muy rápidas, eh, Rodrigo, ¿qué planes de futuro tenéis a nivel empresarial dentro de esta incertidumbre que ya nos contabas antes que hay que
0: contar con ella también Claro, antes se podía hacer planes a medio y largo plazo yo creo que ahora es mmm, da igual, quiero hacer planes a medio y largo plazo yo creo que la, eh, nosotros nos ponemos un objetivo de un año, eh, de, nos vamos a ver dentro de un año, quiero decir eh, a ver qué pasa con la guerra de Ucrania a ver cuánto dura, que para nosotros es muy importante cuánto dura esta inflación, si realmente se reconduce o no y ahora mismo el principal objetivo es mantenernos y, y, y sostener, sostenibilidad, ¿no? o, o sea, el plan hacer... de
1: expansión de momento un poco paralizado
0: No, no, plan de concentración. O sea, tenemos que hacer, eh, o sea, mantenernos firmes. Creemos que eso es un éxito, que el que, el que salga vivo después de un coronavirus y de, y de una guerra eh, es, es un superman. Quiero sí. decir, eh, puedes abrir también ¿eh? y nos llegan eh, gente candidata a ver y tal. ¿eh? Sí, pero al final también hay que seleccionar muy bien los perfiles de la ¿Qué gente. ¿Qué tiene que
1: tener alguien que quiere abrir una franquicia en, en el ámbito de la restauración en general y en, y en concreto en particular en el que os movéis vosotros? Aunque ya no es que ya os habéis ampliado un poco, no solamente sushi, sino también otro tipo de, de productos sin tenedores, ¿verdad?
0: Sin tenedor, correcto. Primero pasión por lo que se hace y dedicación. La hostelería siempre se ha dicho, ¿no? Es muy esclava. No, no puedes pretender... Mucha gente que,
1: eh, no sé si sigue pasando eso, Rodrigo, perdón que te corte, que eh, emprendía de forma fácil cuando se veían maldadas y la crisis anterior lo vimos, y hubo un boom de bares, se llamaba, ¿no? Burbuja de bares en, en España, tema de restauración. Uh -huh. eh, no vale cualquiera para abrir un bar tampoco, por mucho que diga, esto me gusta, tengo dedicación, pero hay que tener algo más, ¿no?
0: Sí, eh, hay que echar muchos números, como te decía, eh, y números que están muy ocultos y que no los ves al principio y, eh, y en definitiva, sí, esa dedicación, esos fines de semana noches, vacaciones, a vivir en contra de la ya, sociedad. No Claro, hay que, tener, hay, o sea, hay que estar muy mentalizado. Sí es fácil, quiero decir, si te, si, es una cuestión sí, de mentalizar. Sí, claro. o sea, no es complicado. O sea, complicado es hacer una operación a corazón abierto. O sea, decir, sí. esto es una cuestión sí. de... Estar oye, preparado mentalmente para eh, ello, Exacto, ¿no? y decir, no, pues voy a sacrificar eh, ciertas cosas por este proyecto que me apasiona, que me gusta y que lo, y que lo disfruto. Fenomenal.
1: Por hablar de EGIP, que estamos en la sexta edición ya, no sé si habéis estado en las anteriores, imagino que alguna habéis venido. Hoy me decías antes que venís hoy, que habéis tenido eh, líos todos los días y que os habéis presentado hoy, llevan muy poquito por la feria, no sé qué, cómo las visto en comparación con otros años y que esperáis que, 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 que sirva para qué
0: pues por lo menos hay movimiento aquí fue la primera recordar que el año pasado fue la primera feria que se hizo después de la pandemia en sí. IFEMA o sea quiere decir que, que en ese aspecto vuelve a, a aperturar un nuevo un nuevo espacio de tiempo que viene esperemos más fructífero y lo que esperamos es que el sector por lo menos nos animemos entre nosotros y que, y que sirva para, para intentar tirar hacia adelante o ayudarnos a compartir experiencias, a esto que hacéis en Radio Entre Economía, de eh, poner gente, ejemplos, y que al final de todo se aprende, ¿no? Oye, mira, yo hice esto, yo hice aquello, mm. o sea, a este networking, ¿no? que, que yo he podemos... fallado en
1: esto, que a veces es muy importante claro, también.
0: Claro, claro. No, no, es que se aprende sí, claro. más con los fallos, ¿no? Oye, he fallado esto, genial, pues, pues me lo quedo para no, ir al, no cometer el mismo error, ¿no? Entonces, todo ese aprendizaje, fíjate lo que aprendemos cada uno de nosotros en nuestro día a día, si encima te lo cuenta el del Nao, estás aprendiendo el doble. Es como que has vivido el doble. Eso es maravilloso.
1: Que sirva para eso, que vaya muy bien este último día de feria. Que estáis por aquí, Rodrigo Roche González, director general de Shushikatesen. Un placer, enhorabuena por lo conseguido hasta ahora. Vamos a ver si la cosa no se tuerce mucho y que por lo menos aguantemos y nos veamos el año que viene. Como estamos, tal y como estamos. Después es de lo que hemos pasado, no es poco. Gracias, Rodrigo. Gracias Hasta cuando quieras. A muchos vosotros. muchos éxitos. Eh, seguimos conociendo invitados en, en estos micrófonos de HIP eh, 2022, 11 y 23 minutos de, de la mañana. Y saludamos a, a nuestro siguiente invitado, a la siguiente persona que nos va a acompañar, con el que vamos a seguir aprendiendo de, del sector, de, de negocio, de, de este HIP 2022. Es don Víctor Borras, el director de marketing de Nauf Industries. Se dedica a envases, a embalaje a todo esto que nos va a contar él mucho mejor que nosotros. Don Víctor, bienvenido, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Gracias por venir está? a vernos. Claro. Muchos años haciendo esto, desde, desde el año 32, 1932, creo. Sí, de hecho la empresa es una empresa familiar, de origen franco-alemán el Snauf, que pertenecemos a un gran grupo que está ubicado a nivel mundial y una de las divisiones es la división plástica donde nos dedicamos a fabricar packaging ¿De qué? ¿Packaging de qué? ¿Cómo lo fabrican? Hablamos un poquito del producto para los que no sabemos mucho de ello Bueno, pues eh, tenemos distintas líneas, eh, una línea es envases de un solo uso y luego también tenemos una línea de envases retornables que es para aquí donde hemos venido estos días a presentarlo y luego tenemos soluciones eh, de envasado al, al vacío para también el sector Horeca. Claro, o sea que trabajan con el sector Horeca, no con el cliente final consumidor, sino con, la, con restauración, ¿no? Con... Correcto. Tenemos clientes del sector catering, eh, grandes fabricantes de, de comida preparada y de platos preparados y le hacemos el servicio pues de los envases que necesitan para proteger y guardar su, la, la comida que luego sirven a los restaurantes. ¿Y por dónde van las tendencias ahora mismo en esto del... ...del packaging, del, del embalaje, del, del envase... ...que es lo que le reclaman los clientes. Pues ahora mismo estamos en un revolutum... ...ahora con todo el tema de la normativa... ...está todo el mundo súper despistado... ...es verdad que nos están... ...nos está obligando... Eh, ...hay como dos grandes tendencias... ...está la parte de retornabilidad... ...donde lo que están buscando es que el mismo envase... ...tenga varios usos... ...que de hecho yo es una de las tendencias que animo... ...al, al sector de la hostelería que, que apueste... ...porque sinceramente... El, muchos grupos eh, lo que han hecho a fecha de hoy es simplemente hacer un cambio de material, pero al final desgraciadamente si nos vamos a las grandes cadenas de, de comida rápida sobre todo sí. te das cuenta que al final el ciudadano sigue haciendo exactamente lo mismo, Tirar, ¿no? y lo tira entonces antes cambiamos las cucharillas de plástico y ahora son cucharillas de madera con lo que al final el resultado es Iba a decir el mismo, pero en, en, en este caso concreto yo incluso diría que es peor, porque lo que sucede es que ahora mismo materiales que antes eran reciclables y se podían reciclar y ya tenían su circuito, pues ahora nos encontramos que se mezclan todos. Y entonces nos y no encontramos... se puede más con ello, ¿no? Exactamente. Entonces nos encontramos en una situación un poco rara, vamos a dejarlo ahí. Y luego está toda, toda la parte de, de nuevos materiales. Eh, actualmente el sector del plástico que está muy atacado, pero, eh, pero afortunadamente pues estamos dando una respuesta y llevamos dos años eh, ofreciendo soluciones de plásticos eh, reciclados químicamente que garantizan perfectamente pues, la ingeniería y salubridad ...para los consumidores sí. y ustedes, ahí estamos. O sea que ustedes trabajan en, en qué material, de todos estos que nos contaba... ...y todos los frentes que hay abiertos, eh, no. ¿se ha tenido que adaptar o...? Sí, 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 nosotros somos especialistas en, dos grandes, en monomateriales, sí. es decir, todos nuestros envases... ...no son multicapa, con lo que son muy fácilmente reciclables y tenemos dos líneas, ¿no? Está la, li, la línea estándar, vamos a decir, a, de toda la vida, que es la de origen petrolífero sí. y ahora pues con el, los polipropilenos o los estirenos en los cuales trabajamos, pues tenemos también la línea, vamos a decir, eh, más ecológica o más sostenible, unos de origen vegetal y otros de reciclado químico eh, de posconsumo, que eso es lo que permite, pues eso, que la gente pues eh, le dé esa imagen, que es lo que nos están solicitando, esa imagen verde y de economía circular, donde se demuestre realmente que el, el propio envase luego se puede reaprovechar para convertirlo otra vez nuevamente en materia prima y otra vez en nuevamente en un, un nuevo envase, como están haciendo las botellas de PET. También se les está encareciendo todo el tema de materiales, imagino, ¿no?, como nos contaba en nuestro invitado anterior, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo están afrontando eso? ¿Cómo los está afectando? Bueno, la verdad que ahora, en esta situación puntual en la cual nos vivimos, es una verdadera locura, eh, sobre todo porque ya no es simplemente el tema de materiales. Aquí los fabricantes, lo que uno de los problemas que más sufrimos en la parte energética, porque al final no simplemente se necesita electricidad, sino también necesitas gas para poder calentar y, y poder moldear eh, los productos. ¿no? Va a depender muy mucho de las tecnologías, pero en nuestro caso, que utilizamos vapor de agua para hacer lo, los envases expandidos, pues básicamente una de nuestras energías principales es el, el gas. Y sí, lo estamos sufriendo. Desgraciadamente estamos intentando amortiguarlo todo lo posible, pero bueno, nos si encontramos en una situación pues que en breve vamos a tener que repercutir a, a todos, para nuestra desgracia, porque no tenemos ninguna voluntad de, de hacerlo, pero el mercado nos está obligando. ¿Cómo nos ha cambiado el... el... El volumen de negocio, no sé si
1: les ha cambiado mucho o poco, o sigue más o menos igual con lo que estamos viendo con el cambio de tendencias. Nos decía usted que se dedicaban antes, por ejemplo, a temas de comidas a domicilio, temas de llevar, catering. Hemos visto que la gente, el consumidor final, nosotros, los que pedimos comida, pedimos cena, por ejemplo, cada vez lo hacemos más. ¿Eso a ustedes les ha dado
2: más una carga de trabajo extra? ¿Les ha cambiado mucho el, el paso? como lo han afrontado? Pues realmente la tendencia después del COVID, ha habido una aceleración de todo el tema de comida preparada, y el consumo en casa, y lo que ha sucedido es que todos los platos precocinados han sufrido un crecimiento exponencial y evidentemente pues nos han a, a, ayud, decir, ayudado ¿no? a lo que son las ventas de justamente para platos preparados, pues se ha elevado y otras líneas que eran más tradicionales, pues eh, se han estabilizado y se han visto compensadas por, esto, por estos nuevos consumos. Más o menos lo comió por servido. Bueno, no ha habido ha habido un crecimiento porque la verdad que el crecimiento de la parte de platos eh, ha sido más fuerte, que la... ha sido mucho más fuerte. Hmm. Hay algunas líneas, sobre todo la parte de distribución, cuando estábamos en plena en plena pandemia, pues que al no haber Aquello restaurantes les tuvo que desbordar, no, les tuvo que cambiar. Bueno, pasaron dos pasaron dos cosas. Por un lado estábamos desbordados por lo, lo que comentaba para toda la parte de servicios de, de, de packaging para platos preparados, pero por otro lado hubieron unos unos meses que al no haber restauración nos encontramos que todos los servicios de, de envases isotérmicos para poder entregar esa comida, pues no había demanda. Claro. Tuvieron Yendo... que
1: adaptarse y pasar de una cosa a la otra, es decir, bueno, lo que no tenemos en un sitio hay que pasar, dedicar sí, esfuerzos sí. al otro. ¿no? Como todas las empresas, claro. al final la capacidad de supervivencia está en la adaptación. Si miramos al futuro, con todo esto que estamos hablando de un sector como el suyo, que se mueve mucho por la innovación, también por la puesta de la sostenibilidad, por lo que nos contaba antes, de esa normativa que hay, a ver si, que a ver si la, las claves del, del ámbito del packaging en lo que a Oreca se refiere, ¿por dónde cree usted que van a pasar?
2: Pues lo mismo que decía antes, yo creo que van a pasar... La parte del packaging, una línea, va a ser todo el tema de reutilización y sí. envases retornables. Y luego van, va a ir hacia una tendencia de materiales, de monomateriales. De tal manera que sea mucho más fácil su reciclado y facilite el que luego ese mismo material plástico se reincorpore a, a producir nuevos packaging y tengamos una economía completamente circular. Esa es la tendencia, junto con la digitalización. Yo creo que los, los envases, el, hoy en día ya, el, el ciudadano quiere cada vez más información, quieren que le encuentren una historia, quieren que le encuentren Y muchas veces ya es que no caben en, en las etiquetas. Y, a, y al final hay tanta etiqueta que el producto se pa, pasa a segundo término. Y entonces, gracias a la digitalización, pues se permite contar muchas más cosas como, por ejemplo, a veces eh, escaneando, pues te permite decir, claro. oye, ¿dónde tengo que arrojar este, este packaging? Porque muchas veces el... Que no consum... tienes ni idea como consumidor. Exactamente. Es verdad que hay algunas grandes compañías de retail que en, en sus envases eh, están colocando eh, una señalética y unos iconos para informar al ciudadano, pero no siempre ocurre en todos los casos. Muchas veces el, el lenguaje o la iconografía que se utiliza es lejana para el consumidor, y falta una parte de formación. Yo creo que es por parte de todos el eh, enseñar y educar al consumidor dónde y cuándo hay que arrojarlo. Mm. Porque muchas veces eh, creemos, no, mira, va aquí al... ¿En qué casa no hay ese debate, Víctor? Bueno, <risa> Te bueno. lo has tirado mal. No, hombre, que esto va aquí. No, no va aquí porque esto es... <risa> yo, yo, yo todos los días, mira, a veces, yo lo contaba hace, hace unas semanas... Eh, los críos, ahora mismo, eh, son los que muchas veces riñen a los padres... Lo tiene más claro, ¿no? ...porque lo tiene mucho más claro que, que nosotros. <risa> y tenemos mucho que aprender, esa es la, esa es la verdad. ¿De Hip qué espera aprender? Eh, no sé si ha estado por aquí todos los días, es el primer día hoy que vienen. ¿Cómo, ¿Cómo estáis viendo la feria vosotros desde Nauf? A ver, nosotros muy bien, es nuestra primera aparición aquí en esta, en esta feria. Ha sido un, una apuesta por darnos a conocer en, en el sector Oreca Tenemos grandes clientes aquí presentando productos... Con lo que muy contentos. ¿Y con optimismo lo ven? Ahí ¿Ven más optimismo, por ejemplo, que en ediciones anteriores? Hombre, sí. De lo que
1: ¿Ha pasado el sector? Estado... Hombre, yo
2: creo que ahora mismo el, el sector tiene la ilusión y el empuje de encontrarse en una nueva situación. Eh, tienen ganas de, de volver a reflotar, porque han pasado un, una época muy dura. Y afortunadamente, pues, como dicen ahí, son brotes verdes, ¿no? Que la, la, la palabra o el palabro que se está utilizando. Pero. Con esta nueva incidencia que hay de la guerra en Ucrania, pues bueno, espero que no nos afecte mucho, esa es la verdad. Que ustedes les acompañen desde Nauf al sector beca en este resurgir,
1: en este camino que esperemos que sea llevadero y venidero para todos. Don Víctor Borras, director de marketing de Nauf, gracias por habernos acercado lo que hacen ustedes, esa historia de la compañía tan,
2: tan bonita, empresa familiar, 1932. Y seguimos siendo familiares ah, y, sí. y tenemos más de 55.000 trabajadores en todo el mundo. ¿Y en España? En España somos unos 2.000. Madre
1: mía, 2.000 trabajadores, nada más y nada menos. Sí, bueno, el, gru el grupo, ¿eh? Somos,
2: grupo. somos tres divisiones. Eh, pues
1: a seguir trabajando y que vaya la cosa a lo mejor posible. Gracias, don Víctor, bien, por muchísimas acompañarnos. Gracias. Paramos un minuto y seguimos en este HIP 2022, aquí en IFEMA, conociendo cómo está el sector Oreca Hasta ahora.
0: Cuando el mal amenaza, solo hay una salida. ¡Ir al cine y sufrirlo en pantalla grande! Llegan a las salas de Cinesa de Batman y Malnacidos. Dos peliculones trepidantes que no te puedes perder. Entra en cinesa.es, consulta cines, horarios y calificaciones y llévate un póster de The Batman comprando tu entrada anticipada. En Cinesa, we make movies better.
1: ...está pasando... ...se lo estamos contando... ...esto es Capital
3: Intereconomía.
1: Aquí seguimos charlando, aprendiendo, hablando de restauración... ...hablando de marcas... ...conociendo a gran marca, además con mayúsculas... ...como es eh, Danone, que nos contaba nuestra invitada... ...y ahora nos lo voy a explicar que desde eh, hace muy poquito... ...hace apenas 3-4 meses... Actúan como una sola empresa, es un gigante al que hay que conocer, como siempre. Silvia Durán, que es la directora de canal Food Service de Danone. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
4: Buenos días. Y que nos
1: estabas ahí contando un poco el tema de los canales, lo que llevas tú... La, la marcas innumerables que, que, que se engloban bajo el paraguas de, de Danone y, y, y todo esto de un gigante que está aquí presente también en este Egipto 2022, ¿no?
4: Correcto. Sí, como, como te comentaba, para mí la, la gran novedad, más allá de, del portafolio que, que ya hablaremos, es la integración ¿no? de, de las tres unidades de negocio, de lácteos, de yogures y toda la parte de vegetal, eh, funcionando como una sola entidad, una sola empresa, lo cual nos permite ahora eh, a todos nuestros clientes, ¿no?, en concreto y de la parte de restauración, sí. de hostelería, eh, poder ofrecer un, un, una única solución ¿no? en, en una, un solo proveedor y con ello pues facilitar mucho más todo lo que es la, la, la operativa, las negociaciones ¿no? y, y la integración en, en un solo proveedor.
1: Claro, cuéntanos porque ha venido, no lo pueden ver, bueno, sí lo van a poder ver en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter, entiendo que lo van a poder ver enseguida, porque nos ha traído Silvia, ha venido acompañada con con sus hijos pequeñitos aquí con, con, con productos, ¿no? Entonces, esto se, imagino que será parte de lo que estáis presentando aquí en este GIPI 2022 o alguna de las últimas novedades que tengáis, ¿no? Cuéntanos.
4: Correcto. Sí, eh, bueno, por destacar, ¿no? De cada una de las categorías que te comentaba, ¿no? En, en aguas, pues sobre todo lo que traigo aquí es el, el anjarón ¿no? Es un, nuestra marca que está desde hace años trabajando hacia la sostenibilidad y es una botella totalmente eh, transparente, le hemos quitado la etiqueta y es 100% hecha de otras, de otras botellas, ¿no? en representación pues un poco hacia dónde vamos, ¿no? hacia dónde va Danone en este camino hacia, hacia la sostenibilidad.
1: Sí, sí. ¿Y los demás?
4: Pues bueno, eh, luego traigo algo muy interesante que además aún no hemos lanzado, vamos a lanzarlo Anda. en abril, que eh, lo he elegido porque para mí eh, unifica mucho las dos tendencias y las dos apuestas claras de Danone, que es todo lo que es eh, la tendencia vegetal ¿no? de la mano de Alpro y también la, te, la tendencia de las proteínas, ¿no? cada vez más vemos más productos eh, que, que se, se están enriqueciendo con proteínas. Entonces se trata de, de, de un formato eh, on the go, ¿no? un formato unitario, donde tendremos este Alpro eh, con un 15, de, un 15, 15 gramos de, de proteínas en, en dos sabores muy indulgentes, tanto chocolate como, como caramelo eh, café, ...y creo que representa muy bien hacia dónde vamos, ¿no?, como, como tendencia.
1: Y luego lo tenías un poco más típico en cuanto a formato al menos o, o a tamaño se refiere, ¿no?
4: Bueno, y, y para la, la gran también novedad que estamos aquí presentando... ...es que, bueno, hemos recuperado toda la distribución de la bebida vegetal... Eh, ...hacemos, eh, eh, fabricamos, comercializamos y, y, y vendemos toda la gama de bebidas vegetales... Eh, ...estamos hoy aquí en, en el stand con nuestros baristas... Y eh, bueno, pues aquí he traído la que para mí es eh, eh, la referencia pues, me, que mejor se adapta a, a muchas necesidades del canal, que es la eh, avena barista sin gluten. Entonces, bueno, en una sola, en una sola referencia damos la verdad que, que una cobertura muy, muy amplia al, al, al barista, ¿no?
1: Todo esto que nos estás contando refleja muy bien cómo están cambiando las tendencias de, de consumo. En lo que se refiere a tamaños... ...que antes era, bueno, pues el tamaño era el que había... ...el tamaño, el envase, el formato era el que había... ...ahora ya vamos a de un único consumo... como ...por ejemplo, nos estás contando... Eh, ...está unido también como vamos hacia un consumo más saludable... Eh, ...¿cómo lo estáis viendo eso? ¿Es una compañía, ¿Cómo os habéis adaptado desde una compañía como Danonea... ...a todos esos cambios que van un poco en esa línea... ...a cuidarnos un poco más, a mirar un poquito más los ingredientes que tiene... ...a que tenga menos calorías, a que sea más saludable... Entiendo que también nos preocupamos por el sabor, quiero pensar que también nos preocupamos por ello. Eh, los formatos, antes comprabas esto y se me caducaba porque no llegaba a, a tomármelo. Hay gente, en la que ya no son grandes familias, a lo mejor hay gente que está viendo sola. eso ha supuesto un shock para vosotros, entiendo, ¿no?
4: Bueno, al final eh, esto es un proceso de, de adaptación y de escuchar mucho al consumidor, ¿no? Eh, el consumidor lo que te está pidiendo ahora es eso, hay, hay, hay muchas familias que, que son más eh, individuales, eh, cada día tenemos pues, eh, un ritmo de vida ¿no? más ajetreado que también requiere esta adaptación a formatos más, más unitarios, ¿no? y, y en cuanto a tendencias, pues eh, al final nosotros dentro de nuestro, nuestro mindset de compañía, ¿no? que es eh, OnePlus, Planet One Health siempre nos enfocamos en dentro de toda la, la, el portafolio intentando ir a productos o ofertas saludables, ¿no? eh, que a la vez sean eh, cuiden el planeta, como es toda la, la parte sobre todo no, ¿no? De, de vegetal. Y que además eh, eh, vayan acorde con lo que nos está pidiendo el mercado. En este caso lo tenemos claro, que, que es toda la parte de proteínas y de vegetal que, que es la que está acompañando este crecimiento. ¿Qué
1: es lo que está detrás de ese cambio en los últimos años? Eh, ¿Dónde puede haber estado un poco el... ...la tecla que ha cambiado todo eso... ...a la que os estáis adaptando... ...la pandemia por ejemplo... ...ha cambiado mucho la forma de consumo... ...del tipo de envase o, o... ...como nos contaban antes nuestros invitados anteriores... ...lo ha acelerado un poco... ...ya era una tendencia que se venía viendo... ...pero, pero lo ha acelerado... Lo que, ...esto que hemos pasado... ...¿cómo, cómo ha sido?
4: Totalmente eh, de acuerdo... ...de que ha sido un aceleramiento... ...es decir, eh, antes de la pandemia... Ya, ...ya habían estas tendencias... ...pero sí que es verdad... ...que ahora el consumidor es mucho más exigente... ...mira mucho más lo que come... Entonces, esto lo, lo, lo que hace es que todos los, los proveedores y fabricantes pues hayamos tenido que, que acelerar y poner la maquinaria a tope para, para ofrecer lo que el mercado quiere.
1: ¿El auge del comercio electrónico a vosotros os ha cambiado mucho? ¿Os ha, os ha hecho variar mucho vuestra hoja de ruta?
4: Bueno, digamos que se ha, se ha priorizado más, obviamente, porque eh, esto no, o sea, no es ningún secreto ¿no? que durante la pandemia ha sido un canal que, sí. que se ha visto pues muy... Eh, positivamente afectado y, y bueno, pues estamos eh, como, como bien decías pues con planes para para seguir creciendo en toda la parte de e-commerce, e que ya es un canal más una realidad más, eh, a, a, al nivel de los otros.
1: ¿Y de sostenibilidad, por ejemplo en bases eh, que Danone eso ¿sabéis? sabéis mucho? Con ese lema que decías antes un... un, un... One Planet, One Health, ¿verdad? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo estáis afrontando? Todo el hecho de la sostenibilidad, la normativa que nos decía nuestro invitado anterior, que se dedican en su empresa Naufa a esto, ¿eso cómo está siendo? ¿Cómo está siendo eso desde dentro de Anone, ¿cómo se está viviendo?
4: Hombre, para nosotros, pues como, como bien decías, eh, dentro de, de, de nuestro ser, ¿no? Es algo que nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Claro. Por lo tanto, pues hay, hay muchas acciones enfocadas precisamente pues, a, a esto, ¿no? A, a hacer una sociedad mejor y eh, para eso creemos que si nuestros productos son más sostenibles ¿no? y más saludables eh, y el consumidor eh, los, los consume, ayudaremos al planeta a ser más saludable, por lo por tanto, todas nuestras acciones, también pensando desde la innovación de un producto, pues tenemos en cuenta esta parte.
1: ¿El consumo cómo marcha? Que vosotros como gran empresa, que abarca muchos canales, muchas, muchas ramas dentro del sector alimentario, sois un buen termómetro para ver cómo está, cómo está la cosa. ¿Cómo está el consumo ahora mismo en España?
4: Bueno, la parte de hostelería, sí. ¿no? Que es eh, de lo que estamos hoy hablando. La parte
1: sí... de hostelería hoy mejor que el año pasado, a lo mejor, ¿no? Que estaba cerrado. Sí,
4: corre... bueno, correcto. Ahora ya con el fin de las restricciones, ¿no? Que sí que es verdad que esta sexta ola nos pilló a todos... Un poco ¿no? de, por sorpresa, pero ahora ya saliendo de esta sexta ola y bueno, también pues, pues el pulso que tenemos a nivel de ventas y también con las conversaciones con clientes, sí que se prevé que, que, que ya nos vayamos acercando hacia esos números del 2019. ¿no? no será de forma radical, va a ser algo gradual. Nosotros tenemos también mucha, mucho foco ¿no? en, en recuperar esta. ...esta parte también de, de, de numérica, ¿no?... ...porque ha habido muchos cierres también en, en la restauración... Claro. ...y obviamente Pero pues... Se veía, se veía
1: luz, ¿no?... ...se veía un poquito se de se luz... Ve,
4: ...se veía luz, se veía luz,
1: sí... Bueno, eh, por último, HIP 2022... Eh, ...por lo que has podido ver... ...en estos días de feria que, que termina hoy... ¿cómo, ...¿cómo ha sido?... ...¿qué, qué balance haces?... ...¿qué te ha llamado la, la atención?...
4: ...nosotros estuvimos el año pasado... Y la verdad es que del año pasado a este, pues claro, no, no hay color, ¿no? Ah. Se, se nota ya un ambiente, pues es mucho más optimismo, eh, mucha más innovación, ¿no? Eh, se ve que, que también pues hay un, un despertar ¿no? de, de la hostelería de nuevo y, y muy bien. Yo creo que es el punto de encuentro de referencia de, de la hostelería y pues nosotros muy contentos de estar aquí otro pues, año más. Pues
1: nosotros encantados de conocer... Desde dentro y de cerca las innovaciones de una gran compañía como es Danone, con Silvia Durán, su directora del canal Food Service de, de esta compañía. Que siga yendo bien la cosa, que hayamos aprendido mucho, que seguro que sí, así ha sido, de la pandemia y a seguir innovando, que esto no para, ¿no? Correcto. Silvia, sí, Un placer, gracias por estar con nosotros. Muchas que gracias. Que vaya muy bien lo que queda de, de feria. Y antes de terminar con nuestro cuarto y último invitado de hoy, que nos quedan 15 minutitos para llegar a las... Eh, 12:00 del mediodía nos vamos a volver a sentar a la mesa vamos a volver a sentarnos en un restaurante como lo pues como lo hacíamos antes también se puede pedir comida para llevar comida a domicilio pero siempre hemos echado de menos durante los últimos meses poder sentarnos alrededor de una mesa Javier eh, Floristán es el fundador, consejero delegado de La Mafia se sienta a la mesa. Don Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
3: Buenos días a todos.
1: Yo creo que todo el mundo sabe quién sois, eh, una cadena aragonesa, que yo eso sí que no lo sabía, ¿eh? por ejemplo, eso sí que eh, me he enterado eh, antes de, de charlar contigo. Sí, de, después Comi de
3: 20 años cuesta de que ¿sí? de que, <risa> de que se, com sea Comida Italiana
1: Mediterránea, claro, estáis en tantos sitios que esto piensas que puede haber nacido en cualquier sitio de España, pero en Comida Aragón, ¿cómo, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fueron los orígenes? ¿Cuándo comenzasteis? ¿Cómo y por qué?
3: Bueno, eh, a ver, el, el comenzó en el, bueno, yo hice la mili, el servicio militar que ahora nos sí. hace en el 97 y como hice, sí, fue de, estoy estoy de los, los últimos. últimos y como hice, hay mucho tiempo sí. para pensar. Pues yo, yo soy decorador de profesión.
1: No, ya que la idea no nació en la mili.
3: Nació en la mili, Ay, así es. O sea, ahí pues teníamos mucho tiempo para minchar. ¿Que te tocó pues, cocina oye. muchas
1: veces o qué? No, no, Tocaba
3: tocaba el tambor. O sea que... No, lo que pasa es que, que tuve un, un amigo eh, que, que, bueno, era chef de cocina y yo era decorador, ...y pensamos, oye, ¿por qué no hacemos tú algo. hacemos algo conjuntamente?... ...y nos juntamos dos emprendedores en la mili... ...y un año parados que, que teníamos que hacer algo... ...y a los 15 días de salir, de, de salir montamos un, un primer restaurante... ...y a partir de ahí pues a crecer, ¿no?
1: ¿Y 25 años después dónde estáis? ¿Cómo ha sido un poco el crecimiento?
3: Sí, pues, eh, a ver, eh, hemos pasado pues diferentes... Eh, ...porque bueno, vivimos la crisis del 2008, que fue una crisis galopante... Y ahora hemos vivido la pandemia, pero lo hemos visto de otra manera porque una vez ya que vivimos esa crisis del 2008, pues veíamos que, que tenía un fin ¿no? y que entendía, aunque sí que es, es cierto, que pensábamos que iba a durar menos, pero bueno, nos, nos ha pillado en, en otro punto muy diferente al, al que nos encontramos en el, en el 2008. Actualmente eh, la mafia ya es una cadena pues que está en su madurez, eh, ya con en esta, en esta pandemia pues con casi 50 locales a nivel, a nivel nacional y lo que sí que ha hecho es frenar un poco pues, eh, lo, la expansión que teníamos prevista, pero eh, en el momento que estamos saliendo de, de la pandemia, pues... Esos perfiles de, tanto de franquiciados que quieren eh, seguir creciendo o nuevos eh, franquiciados eh, pues están pensando de momento o de nuevo en crecer y actualmente pues, tenemos 15 locales firmados para, para abrir en, en este año. O sea que esperemos que, que todo lo que viene de, de la guerra no pare claro. este plan de expansión que es muy fuerte y muy potente.
1: Una compañía como la vuestra, como la mafia, con, con casi 50 locales físicos, sitios a los que iba sigue yendo, pero ahí va antes... ...la gente a comer, iba a cenar... ...y que de repente de un día para otro se lo cierran... ...¿cómo lo habéis vivido?
3: Bueno, fue fue muy duro ¿no?... ...los, los primeros días de, de cierre fue muy duro porque... Eh, ...al final estamos cerca de mil trabajadores... ...porque estamos tenemos un orador propio... Eh, ...tenemos eh, oficinas centrales... Eh, ...y luego pues cerca de 50 restaurantes... ...entonces... Eh, eh, ...teníamos que dar la cara... Lo, ...yo lo primero que hice... Con el equipo de, de Central y, y Fábrica que nuestro objetivo número uno era mantener los puestos de trabajo y así lo hemos cumplido, mantuvimos el 100% de los, de los puestos de trabajo y por supuesto eh, pues eh, salvar la empresa, pues no sabíamos en ese momento a qué nos enfrentábamos, pero bueno sí que, que tuvimos luego pues el apoyo financiero y económico, pues a través de, de los préstamos COVID y, y la verdad, pues que, que hemos salido mejor, mejor de lo esperado, ¿no? Y eso muy, que la crisis muy cambiados, es
1: habéis salido muy cambiados, es decir esa tendencia que ya nos han contado aquí algunos invitados ¿menos sala más delivery a lo mejor o, o no? no?
3: No tanto, a ver nosotros antes de la pandemia estamos aproximadamente entre el 5 y el 6% de las ventas de delivery y sí que en estos momentos hemos doblado, estamos en un 10, un 11 pero tampoco es tan relevante, ¿no? Sí que hombre, es, es, es crecer y lo bueno, yo siempre me ...con lo positivo de estas cosas... ...entonces yo con qué me quedo de la pandemia... ...pues que hemos crecido... Eh, hemos doblado lo que es el delivery sí. que estamos ya recuperando las ventas del 19 o sea sí, bueno. ya el, el mes de febrero y el mes de marzo estamos ya recuperando las ventas del 19, con lo cual nos encontramos ante un nuevo cliente mucho más digital, eh, más tecnológico eh, todo el tema de las cartas QR nos da también pie para hacer nuevas cosas y, y el, el tema del delivery y takeaway pues es un nuevo escenario en el cual nos encontramos una nueva venta que estamos ganando que claro. antes no estaba que y, antes y, esa y, venta y, se iba hacia otro lado
1: que nos ha hecho muy perezosos a los consumidores y ahí me pongo yo de me lo llevan, estoy en casa con las zapatillas puestas y no salgo los, los, los que tenéis restaurantes físicos en un número importante como vosotros, ¿cómo estáis trabajando para eh, que ese cliente no sea vago? Es decir, que se habla mucho de experiencias, ¿no? ¿Cómo Experiencia. se le, ¿cómo se le, qué, ¿qué se le puede dar a ese cliente para para que, mira, quítate el pijama Quítate el al sal y vete a cenar a un pues, restaurante
3: Mira, nosotros en la, en la pandemia, como te comentaba Antes, en, en esa reunión inicial Que dijimos, bueno, vamos a mantener los puestos de trabajo Una de las cosas que tuvo buena la pandemia Es que estuvimos durante casi tres meses Sin poder viajar Y todo el equipo directivo pensando en ...oye, ¿cómo íbamos a afrontar el futuro? Entonces, lo que hicimos fue que fuese una, un acelerador de, de lo que queríamos hacer en los próximos dos años... ...o sea, fuimos capaces en tres meses en presentar a todos los franquiciados lo que era la mafia 4.0... ...que ahora te lo comento muy rápidamente qué consistía, eh, presentarlo en tres meses... ...entonces, ¿en qué consistía la mafia 4.0? Pues eh, ser muy tecnológicos y digitales, que ya lo éramos porque nuestra cadena siempre ha sido muy, muy tecnológica... Eh, mejorar toda la parte de, de ambientación y producto para conseguir esa experiencia que comentábamos antes, que veíamos que era clave, o sea, para sacar al cliente de casa teníamos que buscar una experiencia y esa experiencia lo buscamos, pues eso, con la parte de ambientación, imagen y mejorando y aumentando la calidad del producto con unos productos exclusivos que podemos hacer en nuestro obrador propio, con la idea de que sean productos que, si quieres comer ese producto, solo puedas ir a la mafia a comer ese producto. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que sí que atrae también al cliente. Entonces, eh, ahora te contesto algo esa pregunta. Que no pueda comerse en casa. eso diferente no Algo diferente, no es cuestión de hacer unos espaguetis con boloñesa, que eso te lo haces en casa, sino estamos haciendo, por ejemplo, pues un relleno de morcilla con piquillo, cosas muy diferentes que no hay en el mercado a nivel internacional. ¿no?
1: Y el consumo bien, nos decía notaí ya mejora de Sí, sí, sí.
3: Nosotros ya en febrero y, y marzo estamos ya aumentando las ventas del 2019. Sí, sí. Sí que es cierto que, que este tipo de cadenas como la nuestra de un ticket medio de unos 20 euros suelen responder mejor a la salida de la crisis porque eh, muchos perfiles que a lo mejor eh, gastaban 40, 50, 60 euros en, en restaurantes bajan a cadenas un poco pues, como la nuestra que son que están que son cadenas también que están muy bien, los locales muy bien ambientados muy bien decorados, que damos un, un producto de, de calidad y suelen salir eh, normalmente mejor de la crisis porque ya lo vivimos en el, en el 2008. ¿no? Hablabas
1: antes de la situación esta que tenemos que no se nos hablado mucho el tema de la guerra y el incremento de los precios todo el tema de materias primas a vosotros como se os están careciendo os preocupa mucho
3: en estos momentos es lo que más sí, ¿no? o sea, es un, un problema que además vemos que, que, que va a seguir siendo a lo largo de este, de este 2022 por ejemplo a, ayer ayer hacía una ponencia en, en, en GI. Y hablaba de esto, ¿no? de justo el lunes nos envían un correo nuestro distribuidor de mozzarella que llevamos con él trabajando 15 años, que no nos puede suministrar mozzarella. Que tiene roturas de stock, que todos los problemas que están derivados del trigo y tal, al final pues eh, hay problemas. El otro día me decía un ganadero, si es que yo no, no voy a, a hacer más vacas. ¿Por qué? Porque yo le ganaba mil euros y la subida de la energía, la subida de, del 40% para poder dar de comer a la vaca, se nos ha acortado el margen y es que no va a haber vacas. Entonces va a haber un problema de lácteos y de carne tremendo en el presente y futuro eh, próximo, ¿no? Al menos... y, y eso al final puede es roturar de esto, luego eh, hay, hay en restauración italiana, pues hay hay mucha restauración italiana a nivel internacional y claro, si esto se va menguando, pues tenemos un, no para un todos, problema, no hay, no hay para, todos, para todos, es que no hay producto para todos. Claro.
1: Bueno, eh, espero que al menos en GIP este año, después de lo que hemos vivido, eh, sea un año más o menos normal, como estás viendo la edición de, de este 2022 de HIP.
3: Eh, estoy muy ilusionado porque está siendo un éxito. Lo que se ve es que la gente tiene ganas de, sí. de volver a vivir, de volver pero a juntarte. alguien con que yo he decía,
1: joder, ¿cómo eh, se que ganas de feria? Decían.
3: Claro, es que te ves con la gente conocida y lo primero que te sale es una sonrisa. Te quitas la mascarilla, una sonrisa y un abrazo. Y eso para las restauraciones, bueno, porque lo que vemos es que la gente lo que quiere es volver a salir, a disfrutar, a, 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 a volver a estar con los amigos, eso, eso con la familia. Eso
1: nunca lo hemos perdido, ¿verdad? Eso nunca lo hemos perdido.
3: No, pero se está potenciando, ¿no? Se está potenciando. Es una las cosas buenas que, que, que ha tenido ¿no? la don, pandemia Don, don
1: Javier me alegra mucho conocer a alguien Al que la mil le haya valido para algo <risa> <risa> Que la verdad es que eso ha sido una sorpresa no, no lo sabía, pero mira que también se puede pensar Y hay que dedicarle el tiempo Cuando no tiene claro que, que quiere hacer algo Y algo chulo Así como es, lo que hayáis sí. hecho Ahí está ahí está el tiempo Fundador y consejero delegado de la mafia Se sienta a la mesa, don Javier floristán Muchos éxitos y sí que vaya muy bien, que esto se solucione pronto y que esos planes que tienen ustedes de expansión, con esa apertura a franquicias, ese interés que tenían por parte de sus franquiciados, de futuros posibles franquiciados, siga adelante, que el consumo se recupere y que todo esto nos afecte lo menos posible a nivel de precio. Lo demás ya lo iremos viendo. Gracias por acompañarnos, don ¿no, Javier.
3: Muchas Un gracias. Un verdadero
1: placer. Adiós. a todos. Quedan cinco minutitos para llegar a las 12 del mediodía y creo que lo tenemos por ahí preparado la música con la que nos vamos hoy, que es uno de los cantautores españoles más destacados que cumpleaños. Venga, vamos con él.
0: La
1: en sueños el, sueño es el es Ismael, Serrano, es Ismael Serrano, que celebra hoy 48 eh, sus 48 años, lo celebra de gira cantando, a lo mejor se va haciendo con su último álbum. Las próximas fechas van a ser en eh, Salamanca y Barcelona, así que con Ismael Serrano desde aquí desde GIP ponemos el punto, el punto final a este programa de hoy y casi 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 ya, aunque quedan todavía unas horitas de feria. Damos por clausurado esta sexta edición de GIP en, en su versión de 2022. La feria para los profesionales del sector ORECA que se han vuelto a reunir con más optimismo... ...como han visto ustedes eh, después de la pandemia. Deseándoles que pasen un feliz miércoles, se quedan con las noticias... ...en Radio Inter Economía. después Rafa Jiménez con la media sesión... ...los de Capital mañana a las 7 de la mañana, sean felices, adiós.
0: Equipo,
2: compromiso, futuro. Capital Intereconomía.
3: Años la esperaba, Cassandra habló a
0: todos de sus sueños. Más nadie la
3: oyó.
1: Nadie creyó en Cassandra y sus visiones. Y la gente solo vio en su augurio, delirio y locura. La condenaron a vagar perdida y sola. Herejías mostrar la verdad descarnada y desnuda. Abandonada tras dos años la encontró. Un muchacho que andaba buscando esperanza y respuestas. Casandra habló. Radio Intereconomía, en el 95.1 de frecuencia modulada. Número 1 en información económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía, en el dial 95.1. Di que nos escuchas.